2: Muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Muito bom dia para você que nos acompanha também em nossas plataformas, você participa com a gente, dá sua opinião todos os dias, ajuda a fazer o programa. Hoje, segunda-feira, 31 de outubro e já estamos no ar.
3: Jovem Pan
2: e o tempo. Agora em Maringá, 21 graus, sol, muitas nuvens, períodos nublados e pode chover a qualquer hora do dia. Amanhã, sol, muitas nuvens, também períodos nublados, chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas amanhã ficam entre 9 e 17 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
2: Depois de 12 anos, Lula é eleito novamente presidente da República. Com pequena margem de votos, o presidente Bolsonaro não foi reeleito. Aqui em Maringá, o presidente Bolsonaro fez o dobro de votos de Lula.
4: Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan.
2: Sete horas e dois minutos. Repita. Sete Alexandre Carioca Mota. Bom dia. Tá Bom feliz, dia. tá feliz? Bom dia, Carioca. O, o choro é
0: livre, hein? O choro Tudo é bem? livre. Tudo bem? Vamos falar, falar de Fiat Meu corpo é que verde? seca, <risos> Ai, meu Deus. Vamos lá. O negócio é que tu tá feliz com o Flamengo. Fiat Via Verde. Tá feliz com o Flamengo? Vamos falar de Fiat. Tem gente que tá feliz com outra coisa. Vamos falar de, Vamos Fiat. Falar de Fiat, Fiat Via Verde. Fernando Pão
2: tá triste que o Atlético perdeu. Ele tá Vamos triste fazer. duas vezes. Vamos falar de... <risos> não vamos falar de
0: Fiat. vamos falar de Fiat Via Verde exatamente para você que vai fazer revisões e manutenções obviamente você vai lembrar de Fiat Via Verde para que você possa fazer as manutenções necessárias do seu Fiat Paulinho e obviamente conhecer também a locadora da Fiat Via Verde então para que você se organize, é só entrar em contato com a galera da Fete Verde pelo telefone 21 e conhecer a estrutura lindíssima da Fete Verde em Maringá, na Avenida Colombo 8800 e é, em Campo Mourão, Paulinho. Também tem Fete Verde no centro, na Avenida Goiuerê 1500. Juntos salvamos vidas.
2: 7 horas e 4 minutos. Repita: 7 e 4. Muito bom dia, Agnaldo Vieira. Muito bom dia a todos. Bom dia, Luiz Neto. Bom
3: dia, bom dia aqui quem nos acompanha.
2: Bom dia, Pamela Mussolini.
5: Bom dia, Paulo, Carioca, Bancada e ouvintes da Jovem Pan.
2: Muito bom dia aqui, Rafael.
1: Bom dia, Paulo, bom dia, Bancada, bom dia a todos. Saudações, rubro-negras.
2: Eu vou lá para Curitiba dar bom dia para Fernando Tupão. Muito bom dia, Fernando.
1: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, ouvintes. Um dia em que o
6: Brasil que dá certo... Tá de luto, começamos mais um programa. A temperatura de hoje não vai passar de 25 graus e a mínima foi de 12. Nesse exato momento, nós temos 17,6. Paulo Caetano.
2: Vamos lá, vamos seguir por aqui, 7 horas e quatro minutos. Repita. Sete, quatro. Nossa, a pauta hoje não poderia ser diferente, vamos falar aqui das repercussões, também números aí, da questão da eleição de ontem, apuração dos votos lá do primeiro turno das eleições de 2022, terminou no começo da madrugada de segunda-feira. Aí foi nesse momento que deu 100% das urnas totalizadas, e aí... Lula, do PT, foi reeleito presidente do Brasil, reeleito porque ele já teve mandatos anteriores. Nesse caso, ele foi... Então, a gente pode chamar também de eleito, com aí uma diferença de 2 milhões e 100 mil votos é, de Jair Bolsonaro, que é o atual presidente da República. Foram 50,9% dos votos contra 49,1%. Lula fez 60 milhões... 345.999 votos. Bolsonaro fez 58.206.354 votos. A vitória de Lula foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral quando ainda estávamos com 98% das urnas apuradas, mais ou menos 7 horas e 57 minutos da noite. Naquela altura tinha... É, Lula tinha 50,83% dos, dos votos válidos e não poderia mais ser alcançado por Bolsonaro, que contabilizava 49,17%. Essa é a menor diferença percentual a favor de um ganhador desde que as eleições voltaram a ser livres em 1989. Aqui em Maringá, Bolsonaro teve 157 mil votos, mais ou menos 67%, e Lula 74 mil votos, ou seja, 32%. No Paraná, Bolsonaro fez 62,40% dos votos e Lula 37,60%. Assim que terminou toda essa questão aí, o Alexandre de Moraes, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ligou para Lula e também para o Jair Bolsonaro, para o presidente Bolsonaro, antes de proclamar a vitória do petista nas eleições, vou abrir aspas aqui para Alexandre de Moraes. Eu liguei para ambos os candidatos, até por ser praxe do tribunal, resumiu Moraes, nada mais do que isso, fecho aspas aqui para a fala de Alexandre de Moraes o conteúdo seria meramente formal parabenizando ambos aí pela participação no segundo turno e anunciar que a corte eleitoral estava pronta para tornar público o resultado das eleições o Alexandre de Moraes evitou dizer aí como foi a ligação é, o que ele falou, né ele também não disse se Bolsonaro se comprometeu ou não a aceitar resultado vou abrir aspas novamente para Alexandre de Moraes não acredito que haja nenhum problema se houver contestações dentro das regras eleitorais, elas serão analisadas. Essa é a primeira parte que eu vou tocar para os meus colegas aqui. Então, em Maringá, Bolsonaro ganha de Lula com ampla vantagem. No Paraná também, a margem de votos é muito diferente. Mas no Brasil, a margem de votos bem apertada, 2 milhões e 100 mil votos nesse universo aí de praticamente 120 milhões de votos, né, abstenções na casa dos 20%, brancos e nulos na casa dos 5%. É uma eleição bem atípica, Agnaldo, coisa que a gente não via assim apertada estou dizendo a margem, né? Uma eleição atípica, por isso a gente sempre viu uma margem maior aí de diferença nas eleições presidenciais, pelo menos nas que eu acompanhei. Para você, Agnaldo, essa margem quer dizer o quê?
4: A diferença pouca de, para mim, 1.8% de diferença em porcentagem, mas bem apertada. E mostrava já o que estava acontecendo no país, que era essa divisão e que não houve né, uma terceira opção, que não foi para lugar nenhum. E as pesquisas confirmaram, pelo menos a maioria delas, o acerto em quem venceria, mas não com a margem que haviam dado. Né, de pelo menos 4% enfim e as pesquisas uh, acertaram nesse quesito de quem venceria uh, O país chega numa eleição totalmente dividido fico com medo ainda de que uh, alguns ainda estejam ressentidos pela perca do, do presidente bolsonaro não ter sido reeleito, mas é um sinal de democracia. Eu já dizia aqui que o presidente perdia muito tempo, principalmente no horário eleitoral, só criticando o seu adversário, que era o Lula, e deixava, às vezes, de mostrar o que havia feito. Ou, quando começou a fazer isso, talvez já tinha perdido um pouco das rédeas sobre o eleitorado. É uma democracia, tem que se aceitar, onde foram poucos os exemplos, de pessoas, no caso ligados a. ou simpatizantes do Bolsonaro, que foram para as redes sociais e dizer que, gente, acabou, né? enfim, vamos torcer para que o outro candidato faça uma boa gestão, até porque todos estão aqui, né? Eu duvido que aqueles que na sua ignorância diziam: ah, eu vou embora do país, empresário, eu vou fechar as portas, eu duvido, né? Que a pessoa não vai perder tanto dinheiro assim e não demorou tanto tempo para conseguir é, montar alguns impérios comerciais e querer ir embora do país por causa disso. É seguir para frente? Hoje é segunda-feira, não vai mudar nada na sua vida se A ou B tivesse ganho. Então vamos trabalhar e conseguir, porque não se esqueçam, talvez daqui até o final do ano, talvez estejam juntos, abraçados lá, fazendo alguma composição. E eu não dou uns seis meses para o vice-líder do Lula, ser Ricardo Barros.
2: Pâmela Mussolinho, uma margem bastante apertada, para essa primeira parte aqui do programa, nós vamos falar especificamente disso, da votação, da ah, de, dessa, dessa questão aí, porque é o seguinte, né? É, a gente viu também, Pâmela, eu falei do Agnaldo apertada. No entanto, a gente viu, por exemplo, uma divisão bem clara no país. O sul do país 70-30. Aí, a metade do país, eu estava olhando o mapa... E fazendo uma análise, a metade do país ali tem quase um empate técnico, né? O interior de São Paulo vota de um jeito, a parte ali, a capital eleitoral, vota de outro, aí Minas dá um empate técnico, a Bahia começa a fazer a mudança e no Nordeste, apesar de que no norte o Bolsonaro também faz 70-30, né? E no Nordeste ali, 70-30, eu tô jogando números, tá, a gente? Uh -huh. Tô Não, fazendo sim. igual o presidente yeah. eleito, eu tô jogando números. A, a questão é só pra gente <risos> analisar que <risos> há uma divisão mesmo no país. Isso se deve a quê, Pamela?
5: Então, Paulo, é, sobre o Norte, me chamou muito a atenção, né? Há números muito expressivos, né? Pro presidente Bolsonaro, engraçado, né? Ainda mais em Roraima, ali, né? Rondônia também. É, claro que são, é, são estados ali que fazem fronteira com a Venezuela, então eles entendem melhor, né? O que é esquerda e direita, eles ve veem isso no dia a dia né, deles, então isso se reflete na votação. O Sul. Né, tem uma tradicional tendência mais à direita, né? E eu penso que a nossa votação aqui em Maringá demonstra que a melhor cidade do sul do mundo deve saber alguma coisa, né? Então a votação de Maringá também é bem expressiva aí. Eu não vou falar de Lula ou Bolsonaro. Eu acho que nós estamos tratando mais de ideologias, né? Essa essa campanha ficou muito marcada por isso, né? Qual ideologia é, você quer. Eu concordo com a Agnaldo em certa medida que o principal erro do presidente Bolsonaro para não alcançar essa virada talvez seja a falta de investimento em propaganda, né? Desde o começo do governo, ele realmente enxugou gasto público ali em propaganda. Antigamente, você ligava a TV, você via ali propaganda do governo o tempo inteiro. E essa é a forma ali de agradar a mídia e tal, essa mídia que estava tão saudosa de governos anteriores. Então, até para anunciar, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco, né, feitos do governo, parecia que a Globo, por exemplo, estava anunciando um velório. né? Então, esse corte que ele fez, e, e tão brusco, talvez ele comprou uma briga tão grande que impossibilitou ele de passar o que ele estava fazendo para os mais humildes, que só assistem TV, só ouvem um rádio, por exemplo. né? Então, fica difícil. Quem tinha acesso ao que o governo fez, né, e o governo fez muito, é mais quem ia pesquisar, quem ia é nas próprias redes do governo, quem buscava mesmo essa informação. Então, infelizmente esse aí, esse aí foi um erro que custou aí talvez essa essa diferença e não deixou ele dar essa virada aí no final.
2: Agnaldo, você pediu uma parte? É,
4: é o Bolsonaro, Bolsonaro como disse a Pamela, assim, ele Tirou todo... Mas aí me parece mais uma briga pessoal o dele com a Globo, que já vinha da, da eleição né, passada.
5: Mas não e... foi só a Globo, né, Aguinaldo? Foi tudo. Não, não Eles cortaram parte. tudo. É. É, o investimento... É verdade, gente. O investimento em, em propaganda, Sim, ele cortou bastante, e foi brusco. Né? E dizem que isso foi da ala militar ali, né? Então, o que aconteceu? Eles ficaram totalmente sem comunicação, então, infelizmente, o povo não está preparado, o povo, quando eu falo de forma geral, né? Igual o Paulo falou, né? Conforme a gente vai subindo aí no Brasil, né? Ah, infelizmente, a informação vai ficando mais escassa, as pessoas... Como o próprio Fábio Faria falou, até essa questão das rádios, né, da falta de inserções, é muito grave porque tem lugar que o pessoal só ou só ouve o rádio, só tem o rádio, por exemplo. Então, esse corte brusco aí em propaganda, brusco em comunicação, acabou dificultando muito o governo dele. Mas muito. eu acho que o principal foi o calcanhar de Aquiles, porque ele não conseguiu comunicar tudo o que eles fizeram. Então, deixaram as contas redondas e tudo mais o Lula vai pegar tudo isso agora, né? Parabéns para ele, mas, infelizmente, né, faltou o público saber.
2: Luiz Neto, votação apertada, você é um cara de cálculos aí de votos, você sabe do que eu tô dizendo. Nesse universo,
3: é, 2 milhões e 100 votos é pouquíssimo voto, né? É pouco voto, né, Paulo? Mas a gente tem que analisar tem que algumas questões. Eu acredito que a eleição não foi uma eleição ideológica, isso é uma eleição de candidatos é, onde o voto foi pessoal, quem votou no Lula não votou no PT, votou no Lula. Né? Isso é, uma, é, um, é, uma, é um complicativo muito intenso. Por quê? Porque o Lula ele tem uma rejeição também e a gente tem que, tem que considerar que esses 49,10% dos votos não, tem uma rejeição contra o Lula. Não é um novo presidente que vai construir um novo governo, é um presidente que já passou é, pela presidência, é sim uma pessoa que foi inocentada pela canetada de um juiz, né? o processo foi extinto pela canetada de um juiz e que coloca em xeque a democracia desse país, na minha opinião. Processo né? extinto, Por mas não Por que eu digo isso? É Por que que eu digo isso? É um processo extinto. O que o próprio juiz disse, né o que o próprio Alexandre de Moraes disse, que ele, que ele foi inocentado pelo, pelo STF. Então é, é algo muito complicado. Quando a gente, quando a gente olha não isso... Não foi pelo STF. Pelo, pelo TJ, perdão.
1: E STF. nem pelo TJ, porque não houve Por nenhum acordo e nenhuma sentença dizendo que a absolvição do Luiz Inácio Lula da Silva foi extinto. O processo está errado. Processo. Não, gente, não existe. Como se não, não tivesse um, um processo. Só
2: é como se não tivesse existido então, esse processo. Exatamente. O então, que, que significa? Quando não se é condenado é inocente.
3: Quando não se é condenado Nós estamos Perfeito. discutindo. Nós estamos Perfeito. discutindo. Perfeito. discutindo é que, que nós, claro. discutindo claro o, 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 nós estamos discutindo algo na minha fala que não é, agrega agora no processo. né? Vai, vai, então, assim, não 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 no processo eletivo. O senhor quer controlar até o que eu falo, Kim? Não, não Tenha respeito, tenha respeito pelo colega que está falando. Tenha um mínimo de respeito. Tenha respeito. Respeite as pessoas. Não, vai lá não. Tem isso é molecagem da sua aí. parte. Não. Tá? Eu estou aqui dando o meu comentário. Molecagem, então dá licença. Molecagem. Dá licença que, que eu estou falando. Semana, é, é então, de é acordo com é a rádio. Não, rádio para, ó. O acha que Parou, Luiz montar, Neto, ó. Não, meu colega não, ele não, tem não, algo não, pessoal ó. que ele tem que resolver nos bastidores. Todo mundo merece isso. Quem continuar falando,
2: não fala mais o resto do programa. Pronto. É assim que funciona. Eu tô pedindo respeito para vocês. Só isso. Só isso. Vamos lá, por favor. Muito Luiz obrigado, Neto, Paulo. Luiz Neto vai concluir a fala. Obrigado. Vai, Luiz Neto. Então,
3: assim, o, o, que se, o que se analisa em relação a tudo isso é uma divisão muito grande do país. Eu acredito que essa questão de união, ver o Brasil feliz de novo, como o candidato Lula disse, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil ele implantar os projetos que ele prometeu durante a eleição. Mesmo comprando uma parte do Congresso, a oposição ao Lula, que é a, os candidatos eleitos de direita, tem uma força muito grande, no processo tiveram uma força muito grande no processo eletivo. Bolsonaro conseguiu eleger importantes governadores em estados estratégicos, a exemplo disso o Tarciso, que ganhou em São Paulo, então assim, o processo vai demorar muito para ser, ser concluído, acredito que ainda há desenrolares em relação aí o, o, o futuro é, do país, para onde o Lula vai seguir, e qual vai ser a composição, e ele tem que, acima de tudo, apresentar o projeto de governo, né, que a gente não viu e a gente precisa saber qual vai ser o qual é o projeto de país que o Lula pretende executar agora? E só só para concluir, né? Eu acredito que é, não tem essa coisa. Ah, acabou, acabou, tá todo mundo feliz. 49% de rejeição é muita rejeição e é algo que vai ter que ser enfrentado, vai ter que ser calculado. Pouco a pouco, porque é, a, as pessoas estão cansadas da mesma conversinha. E só para concluir, não, já foi o Nordeste concluir, né? o nordeste foi onde o Lula teve mais voto. Nos outros estados, o Bolsonaro, nos outros, nas outras regiões do país, Sudeste, Sul, é, Centro-Oeste, o Bolsonaro esteve à frente. Quem, Rafael?
1: Olha, são 14 estados da federação que, de forma proporcional, elegeram o Bolsonaro, 13 Lula. É claro que não se ganha eleição por conta como é nos Estados Unidos, que é por, de, por delegados, etc., distrito, etc., mas é por voto a voto e foi o que aconteceu nessa eleição, bastante polarizada. Nós já sabíamos que isso ia acontecer, são do, mais de 2 milhões de votos aí que fizeram a diferença. Né? Eu acho que o ressentimento sempre vai existir, né? O ressentimento porque é um time, é uma torcida contra a outra e assim é assim, a democracia, né? A democracia tem um lado e precisa ser respeitado. É, eu ainda me estranha muito o presidente da República, né? Ainda não se é, vamos, pronunciar. Vamos falar,
2: já já é o segundo tempo. Mas vamos tema.
1: aguardar, claro, é, esse pronunciamento dele, que é muito importante para a população. Vamos falar já disso. É, agora, é, é lua de mel, né? Lua de mel agora, o um momento acaba, igual o ressentimento, acaba também daqui a pouco. A tristeza de quem votou num, né, deixou de votar também. Então, a gente vê o Brasil hoje nessa situação. Né? E tem muitas pessoas nas redes sociais dizendo, ah, o crime compensa. Não, tira isso da tua cabeça. O crime não compensa. Sabe por quê? Porque, cara, metade da população eleitora, pelo menos, não quis o PT novamente no poder. Né? Nós não temos o controle dos votos do Nordeste, do, do Norte, enfim, quem é os estados que acabou elegendo Lula. E também eles não têm culpa. Nós temos que entender o seguinte, não é pra entrar nesse ritmo e sentimento de guerra. Ah, Bahia, não sei o quê. Não. Eu acho que tem que deixar, normalizar a situação. Infelizmente, claro, um ex-presidiário vai acabar assumindo em 2023. É fazer o quê? Né? É assim, democracia. Através do Supremo Tribunal Federal, do STJ, de alguns ministros que foram indicados pelo próprio PT nos últimos 13, 14, 15 anos de governo aí do PT, que colocaram né, alguns ministros que acabaram dando aí é, esse, essa, esse resultado novo, de eleger, né, de deixar o, o, a capacidade né, de eleitoral do Lula Estar diante de todos nós Para ele concorrer às eleições Então isso, infelizmente, não, nós não temos controle é, Acredito que o Congresso Nacional Por mais que tenha, em tese No primeiro turno, recebido muitos votos Daqueles que apoiavam o Bolsonaro O Bolsonaro acabou também apoiando Bastante gente na Câmara dos Deputados do Senado. O Senado, sobretudo Porque vários ministros seus né, acabaram sendo eleitos Mas não é bem assim também eu acho que é, vai ter uma oposição sim, só que a maioria ali é do PL e, e faz parte ainda daquele centrão fisiológico do Valdemar da Costa Neto, etc. Então isso também nós não temos controle sobre isso. E claro, o Bolsonaro não estando no poder é um outro cenário. Lula estando no poder, tendo a caneta ali e tudo É um outro cenário Então nós não sabemos exatamente o que vai acontecer Mas a democracia é essa Nós vamos aguardar, é como se fosse fé né? A gente vai aguardar o que vai acontecer Só isso, é isso que vai acontecer
2: Fernando Tupan, o seguinte é, é, Foi diferente, muito diferente do que você esperava a gente já esperava que a gente falava disso nos dias anteriores aí do programa, semanas anteriores também, sobre a polarização, isso já no primeiro turno. Aí no segundo turno tinha aquela curva de crescimento do Bolsonaro. Aí chega na reta final aí com as urnas todas apuradas, é, pouco mais de 2 milhões de votos, que é uma margem absurdamente pequena.
6: Paulo Caetano, o Brasil que deu certo não está... Não estava com Lula. Você vê, a pobreza levou o presidente Lula ao poder, que foi no Nordeste. A Bahia, onde não tem emprego. Aqui em Curitiba, é, chegou uma leva de imigrantes é, da Bahia. Aqui, perto de casa, tem uma panificadora aqui que traz toda semana gente é, da Bahia, porque lá não tem emprego. Então, alguma coisa é, deu errado na Bahia e o Jair Bolsonaro não soube como ir para a guerra lá, em, lá na terra do PT, né, que queria a terra do, F, do, do ACM Neto, mas pelo jeito o ACM Neto não deu certo também. Mas o que leva em consideração a partir de agora? Lula vai precisar procurar Vai ter que bater de porta em porta para tentar governar. O, o Lula vai ser o tchutchuca do centrão. Vai ter que fazer o que o centrão...
2: Perdemos a conexão com o Fernando Tupan.
0: Mais vamos um seguir... que se vai.
2: Não, não é assim, não. não vamos, vamos lá. Vamos seguir por aqui. 7 horas e 24 minutos. Repita. 7 vinte e 24 não, não foi censura, não, viu, gente? Aconteceu algo que a gente não está sabendo explicar ainda. Já Fernando Tupan... De volta com a gente. Mais alguma consideração, Luiz Neto? Você
3: não, tá alvoroçado é, hoje. Não, não tô não. Tô bem tranquilo. Muito pelo contrário. É, eu acredito que o seguinte, né? A eleição do Lula... Coloque em xeque algumas questões, entre elas a questão da corrupção. Né? A classe política ela pode ter certeza agora que o crime compensa e que o crime, o crime é tão compensatório que não há punição. E aquele que saqueou o Brasil, né? saqueou é, em todos os sentidos, a questão política, a questão de acordos, a questão de compromissos, indicações, retornou ao poder, então a classe política pode ter certeza que o crime não há responsabilidade para aqueles que é, não tem compromisso com a lisura do Brasil. E não estou falando Vai por Neto. ser o Lula, poderia ser outro. Poderia ser o próprio PT, poderia ser um partido de esquerda. Eu estou, eu estou falando por ser, pelo candidato. Pelo candidato e não pela derrota do Bolsonaro. É só um pitaca, Aguinaldo? Se só um pitaca, eu deixo, porque eu vou voltar com o Fernando Tupan. Só para ratificar, fala,
4: a fala do Kim realmente tem razão nesse sentido de que nós não podemos aí. Sair de novo com essa bobagem, né? De falar mal de nordestinos, enfim. Agora vocês que... É, a gente O Sul trabalha para sustentar o Nordeste. Enfim, parar, parar com essas bobagens, né? É aceitar que, que perdeu, enfim. E, e, por incrível que pareça, torcer para que seja um bom gestor para que a gente, a gente vive aqui. Então, né, parar com essa bobagem de brigar com o Nordeste porque a gente fala mal e depois está lá é, fazendo turismo.
5: E eles aqui buscando emprego também, né?
4: Ué, e qual que é o problema? São todos brasileiros. Você vai lá fazer não, não, turismo, ó, eles não, não, eu, não. Ó. eu tô falando que você Não, não, não. Tem não, que não, tá peraí. todo
5: mundo bem, não, porque a gente não,
2: não. convive, né? Ô, ô Fernando Tupan, eu vou voltar com você, porque senão já vão começar a falar aqui que nós derrubamos você, porque você chamou de Lula
6: de tchuchuca do Centrão. Vai, segue de novo. <risos> você duvida disso, Paulo Caetano? Olha só o que aconteceu no governo Bolsonaro. O Bolsonaro teve que ceder ao Centrão, e se Lula não ceder ao Centrão, ele não termina o governo, você pode ter certeza. Será que ele vai conseguir fazer um bom governo? Eu acredito que não, mas espero que ele me faça morder a língua e que faça alguma coisa boa, coisa, diferente do que ele fez, onde a corrupção imperou no governo dele, onde países de esquerda como Cuba recebeu milhões e a gente vai receber nos próximos anos o governo Lula charuto, que você pode ter certeza que isso vai acontecer. Nós estamos encrencados. Mas tem uma coisa que eu não sei se eu posso falar, é, Paulo Caetano, que algumas pessoas dentro do Partido dos Trabalhadores do Paraná vai ser benefici serão beneficiadas. Entre elas a deputada federal Glaise Hoffman, presidente do PT, e com certeza vai ser ministro, do, é, ministro de Estado. Assim como o deputado federal Elton é, R., daí de Maringá, que é cotado para o um ministério. E isso. Vai abrir algumas coisas bacanas aqui para o Paraná e para o Partido dos Trabalhadores tentar romper essa força que tem a direita aqui no Brasil, que está numa. É, tem no Paraná, que está em torno de hoje de 64%, e eles têm quatro anos para tentar fazer isso. Primeiro vão ter que vencer as eleições municipais, elegerem é, prefeitos em 2024, o que não me parece é plausível nesse exato momento, quando o mercado financeiro é, prevê para 2023, 2024 recessão. Nos Estados Unidos, a gente sabe que os analistas de mercado apontam aumento da gasolina, problemas estruturais e queda no, na Bolsa de Valores. Nós vamos sobreviver a isso? Vamos sobreviver, claro. Mas sabe qual é o ponto positivo, Paulo Caetano? O ponto positivo é que pessoas como o Luiz Neto, a Pâmela Mussolini, o Kim Rafael, vão poder assumir o protagonismo aí em Maringá. Porque a esquerda vai ter o Enio Verre, vai ter o, o Mário, vai, vai ter o Flávio Mantovani, para poder se mostrar. E o que eles vão fazer a partir de agora é exatamente mostrar que a esquerda, é... para Maringá, representa muito pouco avanço. E eles vão ter que se esforçar para mostrar que eu estou errado, que nós estamos errados. e preparem, tempos difíceis estão para vir. E aquela história que nós ouvimos de missões vai começar, Paulo Caetano. Pode esperar.
2: Ah, Fernando Tupan, eu vou torcer não pelo caos, eu vou torcer pelo sucesso do Brasil. É Aqui não não sou partidário de ninguém, mas eu vou torcer pelo Brasil, né? Que a gente consiga é, superar esses momentos todos e. Você quer falar aqui? Eu é, me
1: me
2: Vai. Ai, meu não, Deus. Não, é É, é só... du, eu coloco a regra depois... É da mesma que forma votar. como
1: a gente fala assim, ah, vamos respeitar o Nordeste, etc. Eu acho que tem que ser respeitado. Claro. São todos os brasileiros. Só que tem que respeitar também a nossa vontade aqui. Maringá, Paraná, Sul, nós não temos a preferência de Luiz Inácio Lula da Silva. E todo mundo tem que entender isso. Né? A maioria aqui votou para o Bolsonaro ganhar. Não foi dessa vez, ok. Para a próxima, outros candidatos virão, etc. Tem que respeitar... Todo, independentemente de quem perdeu ou quem ganhou.
2: Vamos seguir. 7 horas e 29 minutos. Repita. 7h29, vamos pro break. Rapidinho já a gente tá de volta.
0: RCC News. Oferecimento. Angelone é pra todos. Angelone por você.
2: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex. A marca
5: do vidro temperado.
6: Sicredi União Paraná São Paulo agora é Sicredi Dexis Oral Time e Odontologia.
1: Hora de sorrir. É agora.
2: 7 horas e 30 minutos nós vamos para participação. Quem Rafael, se já tiver na agulha?
1: Sim, o Júnior Júnior manda bala. Escreveu o seguinte: "Quem o crime compensa sim. Aqui no Brasil compensa. O assassino fica 5 anos preso, o pedófilo nem vai preso, os corruptos usurpam o nosso dinheiro." É isso. Pamela Bussolim.
5: Manda um abraço pro Cleverson Panô, para o Júnior Júnior, que o Kinzinho acabou de ler aqui o comentário dele, Paulo Lourenço, o pessoal que está nos acompanhando, Gilmar Vieira, todos aqui no nosso chat da Jovem Pan no YouTube.
3: Luiz Neto, o Luiz Leão Brajó diz o seguinte: todos na Bíblia que erraram arrepe se arrependeram e se converteram. Tomara que o Lula se arrependeu dos, er dos seus erros e converta e não peca de novo. Às vezes faz tudo certo. E volta a fazer um bom governo Que seremos esperançosos Assim como o Luiz Deão o Birajara, né?
2: Birajara ah, Essa é a minha esperança sempre no Brasil né? Aguinaldo Vieira
4: Um alô especial para o André Iluminado Também para o Valcir Martins que nos acompanha Todos os dias aqui E o comentário da Maria José Oliveira No Facebook, ela disse que Bom dia, ainda não desistir do Bolsonaro 2022, vai ter Reviravolta Eu fiquei com medo agora hein? Maria
2: Quanto tempo, Carioca? Quanto tempo? Um minuto? Estamos voltando já. Então, segurem aí, a petec, nós já vamos voltar. Carioca já está com a mão na carapeta ali. Para a gente voltar para quem nos acompanha pela Jovem Pan Maringá. Pronto, Alexandre Mota? Vamos lá, 7 horas e 32 minutos. Repita: 7h32, estamos de volta para quem nos acompanha pela Jovem Pan Maringá. E a segunda meia hora do programa é um oferecimento de Jardim de Monetermas Residência, Carioca, com você.
0: E aí, ontem o Kim dormiu cedo. Vai. Meu amigo aqui. Foi, foi, na casa,
2: Jardim de Monetermas Residência.
0: Termas Residência, exatamente. Paulinho, aquele empreendimento do grande gibinha que deixa todo mundo feliz. Inclusive, já falei com o Giba, estaremos em breve lá na nova fase, Paulinho, no Jardim de Moné Termas Residência. Você vai de sunga, Paulo? Não, vou de shorts. Vou de shorts. Beleza. Eu vou de, de shot também, Paulo. Vou é, de short. Então vamos. Eu e Agnaldo Então vamos. Vamos, vamos então no Jardim vamos. de dentro Você vai, Aguinaldo? Opa.
2: Aguinaldo. Então
0: vamos. Aguinaldo vai. Tá nervoso aí com o dedo aí? Eu vou falar aqui o eu... coi do é. gebo aqui. Bom, os lotes, Paulo, para mais informações e obviamente para que você possa montar a sua mansão agora. agora. Agora você vai poder construir mansão lá, hein? Você vai poder construir mansão lá. O telefone... <risos> da Monolux, Paulinho É 3224-3662 3224-3662 Todo mundo já tem lá, só falta você e o Kim então a galera da Monolux tá lá para que você possa obter mais informações. Paulinho, Monolux 3224-3662 é só dar um tour virtual como o Murilo tá ilustrando o nosso canal do YouTube no jardim de .com .br, Paulinho 7 horas e 33 minutos 7 h 33
2: gente, ó, agora a gente vai pro segundo desdobramento de tudo que aconteceu ontem é, na eleição, ó, o presidente Bolsonaro, ele Manteve o silêncio Falou com o Alexandre de Moraes, como a gente falou ali no primeiro bloco Mas ele manteve o silêncio Se reuniu apenas com o general Walter Braga Neto Foi o candidato a vice Ele não quis falar nem por telefone E nem receber ninguém Nem ministros lá no Palácio O ajudante de ordem do presidente Mauro César Cid Avisou a ministros do governo que tentaram falar com ele Que Bolsonaro foi dormir Exatamente às 10 horas e 6 minutos E aí as luzes do Alvorada Foram Todas apagadas. Para a gente falar desses desdobramentos, aliados próximos do presidente Bolsonaro reconheceram a eleição de Lula. Por exemplo, Tarcísio de Freitas reconheceu, disse que vai ter um diálogo republicano com ele. Deputados eleitos também se manifestaram pela internet ou pela imprensa, dizendo que reconhece. O ministro Fábio Faria, que era um ministro ali de primeiro, a ordem ali na campanha, reconheceu o ex-ministro Ricardo Salles também se manifestou nesse sentido, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, presidente da Câmara, Arthur Lina, todos eles se manifestaram. Pelo mundo também, vários líderes fizeram manifestações reconhecendo e parabenizando Lula pela vitória. O presidente dos Estados Unidos, por exemplo, Joe Biden, reconheceu a vitória, pediu cooperação a Lula, além de Biden, também os presidentes da França, de Portugal, da Argentina, a Embaixada da China, aqui no Brasil, se manifestou, o Chile, Colômbia também já se manifestaram aí é, parabenizando o presidente Lula. No entanto, aqui no, pra, no país, caminhoneiros têm se organizado em bloqueios em diferentes estradas pelo país, protestando após o resultado das eleições. É, os bloqueios são no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, Mato Grosso, também há relatos desse tipo em Minas Gerais e também no estado de São Paulo. Em Santa Catarina é o estado onde as manifestações são mais fortes a Polícia Militar Rodoviária de lá e a Concessionária artérios confirmam bloqueios em diferentes pontos aí da BR-101, em cidades como Joinville, Itapema, Palhoça, região metropolitana de Florianópolis também. Aqui em Maringá, já entraram em contato com a gente aqui, dizendo que existe manifestação ali próximo ao posto G10, na saída ali na PR-317, certo? Aí a gente vai falar agora dessa situação... De quem se manifesta, aqui eu começo com você, porque você começou a entrar no assunto, sobre o presidente Bolsonaro não se manifestar. Ele não se manifestou nem para agradecer o número de votos, mais de 58 milhões de votos, que é mais voto do que ele teve quando foi eleito. Então ele não se manifestou nem para agradecer os votos, nem para agradecer os apoiadores, gente do Brasil todo que o apoiou, e também nem para reconhecer a eleição do Lula. Qual a postura do Bolsonaro? O que você acha que ele deveria fazer?
1: Bom, eu acho que de início é o momento mais importante que o presidente vai vai se ater aí agora nesses últimos minutos, horas, dias, né? Que ele é falar com a população como um todo, não só apenas as pessoas que votaram nele, que foi foram muitas pessoas, né? É, e como eu disse, a diferença foi pouco. É, mas o momento é muito importante. Ele tem que ter muita sabedoria para falar. Definitivamente as palavras certas Eu acredito que ele tem que se aconselhar com as pessoas Porque não é bem assim como a gente está imaginando Que a ah, intervenção etc Eu acho que isso não 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 deve partir para esse lado né? Até porque essas manifestações que você tá, colocou aqui São de, de regiões sul né Que deram para o Bolsonaro né? é, E talvez me surpreenderia Se tivesse qualquer tipo de intervenção De intervenção não Mas é, paralisação de caminhoneiros etc Lá na Bahia, lá no Nordeste contestando os votos de lá. Mas isso não, não aconteceu até agora. Então, essa, essa parada toda aí do, da BR, PR, enfim, acredito que seja que nem, que nem eu falei no início. O um momento, né? A lua de mel vai acabar, o ressentimento vai acabar. E não deve partir para esse lado, não. Eu estou esperando, sim, claro, todo mundo está esperando o presidente da República falar. E também, não só o presidente da República, mas também os relatórios né? das Forças Armadas que fizeram aí a contagem, a fiscalização, junto com o TSE, que só ficou agora pro dia primeiro, dois, não sei a, a, a publicidade desses relatórios, efetivamente se teve ou qualquer tipo de indícios de fraude, etc. Mas não dá para contar com isso ainda, né? O que dá para contar é com o resultado que nós tivemos ontem e respeitar esse resultado e aguardando sim o presidente da República ser sábio nas suas palavras, porque isso pode direcionar um país talvez em guerra ou talvez um país mais pacificador no sentido de construir uma direita que não é egoísta. Que, não tem, é, 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 que fica né, buscando os seus próprios interesses, porque nos últimos anos nós sempre batemos aqui. Tem muitas lideranças de direita que não pode ver um outro de direita em cima do, do caminhão que quer destruir já e cortar pela raiz. Isso vem, vem acontecendo, vem acontecendo em Maringá, vem acontecendo no Paraná. Então, acho que é uma construção nova aí de uma oposição que possa ter mais é, concretude mais estrutura para as próximas eleições. Luiz
3: Neto. Acho que nesse momento não dá para sabonetear, né? É, talvez falta a informação do colega, mas na Bahia, Feira de Santana tem paralisação. Falta para quem inventa não, a palavra não, no ar, né? Não, licença, que é licença. Dá, dá, dá licença. É isso que Eu estou trazendo uma informação que faltar. o senhor não sabe. É, então é ouça, 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 ouça e pare de querer se justificar. Uma informação para as pessoas. Feira de Santana é, tem manifestações, Volta Mato que Grosso... tem o senhor quer, o senhor quer não, falar? Eu, eu não, que pode falar. Palavra, Paulo. Né? Você é tão eu, inteligente. eu não consigo falar. Não, é que você queria a palavra do nada, né, velho? Deixa eu só ver se existe palavra. Eu não consigo nada, falar, né, deixa, deixa eu, eu, não não consigo falar. eu vou ficar
1: quieto. Uf, não existe. Mas tudo bem, vai
3: lá. Luiz Neto, por favor, continua. Ai, Muito obrigado, Paulo. É, então, tem outras manifestações ao longo do Brasil. Eu vou apresentar um
1: programa, pelo menos no
3: ginásio, porque aonde eu tô
2: não tá dando, não. não.
3: Tá, tá bem difícil, tá mesmo. bem difícil mesmo. É, vamos lá, Neto, bem, continua. É, é, independente no que Vamos, vir Neto, só assunto, Neto. É que é complicado toda hora com que fica lançando comentário tá, parece criança. Isso, Todo mundo lá, faz isso, vamos dizer. Sem criancíssimo, seja maluco. Vamos, Neto, dinâmica. Tá bom. No Mato Grosso tem manifestações, aqui no Paraná, o pessoal tá aí, tá tá enviando, tá enviando aí suas manifestações aí no chat, dizendo que tem outros locais também. Então assim, é, é, a gente tem que respeitar. A democracia, a vontade das pessoas. Acredito que o presidente Bolsonaro deva se pronunciar hoje, fazer os seus comentários, seus agradecimentos. Mas a eleição é dessa, é disso, né? A eleição é, é, é a democracia, nós temos que respeitar. O juiz Sérgio Moro fez uma publicação muito interessante alguns dias atrás, onde ele disse o seguinte: é, o Lula ele foi condenado em três instâncias por nove juízes diferentes. Depois disso, foi beneficiado por um erro jurídico do STF, o que, o que não significa que não houve corrupção no governo dele e que ele seja é, é, livre aí de qualquer... É, processo que ele não tenha cometido nenhum ato ilícito. Então é algo interessante que a gente tem que avaliar e cobrar, fiscalizar desse governo. Como eu disse, vai ter uma bancada com bastante consistência é, de oposição no Congresso Nacional, vai ter uma bancada com bastante consistência de oposição no Senado Federal e governadores aí é, que vão dialogar com o governo pelo, pelos seus estados mas que não concordam com a política de Lula Pamela Bussolim, o Bolsonaro não quis se
2: manifestar, acho até que é, é natural, né, você vê é, em outras ocasiões outro, quem perde a eleição tende a se recolher uhum. no entanto é, talvez não se pronunciar com relação a quem ganhou, mas os apoiadores, é, não deixou um pouco órfãos?
5: Não, eu penso o seguinte, Paulo o pronunciamento dele nesse momento, é, como a gente já tá vendo, por exemplo, esses caminhoneiros, né, parando e tudo mais, pode alarmar muito uma situação, né? Então precisa ser feita de forma muito racional. Talvez se ele venha ali após, né, no calor da emoção, né, pode dizer alguma coisa ali que não seja tão feliz e prejudique muito o país. Então, o Bolsonaro Enquanto ele, fica, ele é um líder né? Ele se, se consolidou um grande líder Ele fez uma maioria no Senado Ele fez uma maioria na Câmara né? Então Essa oposição De que ele vai com certeza fazer parte né? Por mais que ele não tenha Cargo, por exemplo Tenho certeza que ele vai continuar sendo Uma, uma liderança aí muito citada e Muito lembrada é, é preciso fazer isso de forma muito racional Então eu penso que ele pode vir hoje né, fazer esse, esse pronunciamento E a gente espera é, O que do Bolsonaro Que ele Eu penso o seguinte Claro que tem coisas, a gente sabe né, Que foi uma eleição cheia de coisas estranhas né, Que precisam sim ser questionadas Mas eu penso Que o ideal é que a gente Prevaleça questionando Na forma jurídica né? Por mais que o judiciário Esteja muito esquisito também né? O ideal é a gente tentar não prejudicar o Brasil pensar, Continuar pensando no Brasil acima de tudo Então eu penso que é o momento dele, dele pesar tudo isso Olhar para tudo isso E depois vir realmente fazer um discurso dentro, do, dentro dos limites democráticos e tudo mais Como ele sempre falou, né? dentro das quatro linhas da Constituição né? Então tenho certeza que ele escolheu dar, dar um tempo Para vir com algo mais mais sensato, porque no calor da emoção ali, até o próprio, o próprio povo, né como eu falei aqui na sexta-feira, talvez o próprio povo não vá aceitar um resultado diferente. E é o que a gente está vendo aí, algumas pessoas já não estão aceitando. Então, esse discurso dele é muito importante, a gente vai precisar prestar atenção aí no que vai acontecer.
2: Ô, Fernando Tupan, é, paralisações pelo Brasil, gente que não aceita a, o resultado das eleições, o site Metrópole ele trouxe uma reportagem hoje de manhã Que o chefe lá, que foi nomeado pelas Forças Armadas O coronel do Exército Marcelo Nogueira Diz que não tem problema algum Que ele acha ruim quando o sistema eletrônico como o nosso Vira problema de crença Que a gente deve acreditar no sistema eletrônico É uma reportagem que está lá no site Metrópole de hoje Então a justificativa para essas manifestações aí?
0: Olha, Paulo
6: Caetano, isso me preocupa bastante que é uma brecha para se tomar alguma posição. Eu não descarto nada do que possa vir a acontecer nos próximos dias, mas eu defendo que esse processo seja, seja aceito e, infelizmente, vamos ter que aguentar a esquerda quatro anos no poder, talvez mais quatro, não sei. O problema é que o Lula está com 77 anos, é... Não sei se tem mais a força que tinha quando se elegeu a primeira vez em 2002. Então, vários fatores a partir de agora vão começar a acontecer. A... Essa derrota da direita pode ser uma vitória. Pode ser que a partir de agora as forças é, se reagrupem e passam, passem a combater a esquerda, como a esquerda combateu a direita nos últimos quatro anos fora Bolsonaro Bolsonaro a genocida então a direita vai encontrar um slogan para desgastar o, preside o, o presidente eleito Luiz Inácio da Lula da Silva e nós vamos ter, vamos ter que aprender a viver com uma sociedade completamente dividida, senão o que vai acontecer? O Lula vai é, governar o Nordeste e um Bolsonaro, o resto do país. É isso que a gente precisa pensar. A unidade é na nação, transformar o Brasil realmente numa federação onde você possa, todo estado, todo município possa impor as suas próprias regras e não ficar dependente do governo federal, como hoje acontece. Isso é ridículo. Tem leis que você precisa ser aprovada na sua cidade e você contraria o, o, o Estado Nacional desejo Então nós precisamos ter é, diminuir a máquina do Estado porque com o Lula você pode ter certeza, Paulo Caetano, que vai engordar ainda mais e torcer para que algumas coisas aconteçam eu estou torcendo, hoje eu não estou vendo o Rigon na bancada aqui, torcendo que ele vá ser assessor de imprensa de Itaipu ou da UEM num, num futuro professor Jorge como reitor da UEM também, vai ser muito bacana. Vamos ver o que é a esquerda, os passos da esquerda vão dar. O Enio Verri chegar a ministro. Maringá vai ter um, um posicionamento diferente aí nos próximos anos, você pode ter certeza. A Glaise Hoffman vai ser ministra. Eu acredito que possa voltar à casa civil onde ela esteve. Daqui pra frente é bola... bola, vamos, dar bola vamos, acertar, vamos acertar o que a gente precisa. E, e eu falo, gente, como nós temos aí na bancada o Kim, a Pâmela e, e o Luiz Neto precisam tomar posicionamentos e mostrar que realmente são e não apenas ficarem discutindo posicionamentos aí, mas estarem unido, reuni, é, unidos para derrubar a Força Vermelha a partir de 2006. Eu gostei do Força Vermelha. O,
2: o Agnão de Vieira, o presidente... Sumiu, não quis falar com ninguém. Quero ouvir a tua opinião sobre isso e também sobre essas paralisações. Aqui tem gente no nosso chat, aqui inclusive, dizendo que ali no G10 está tudo trancado.
4: Parado. Antes, Paulo, se me permite a nossa audiência, não só aqui no, no Paraná, né? O Everson Silvino nos acompanhando, também o Celso Soares. E lá em Colíder, Mato Grosso, o Silvio Laércio nos acompanhando e dando as opiniões. É claro, o presidente estava bem chateado, não esperava né, que fosse esse o resultado. Ele vinha numa crescente, mesmo não acreditando nas pesquisas, vinha numa crescente. E, como dissemos aqui também, a coisa seria é, pouca diferença para um ou para outro. E achou melhor, talvez até pelo impulso que ele tem. Talvez se ele é, tivesse dado ontem alguma coletiva, poderia escapar ali uma palavra e, nesse momento, talvez não fosse... O interessante. Pode ser que hoje ele faça algum pronunciamento, talvez até um discurso é, escrito para ser mais polido nas palavras. É o momento, né O que tem que ser trabalhado agora é, como a Pâmela disse, da liderança do Bolsonaro. Se né, consegue manter isso, até um candidato foi, foi preso e voltou a ser presidente. Então, a Talvez a carreira política do Bolsonaro não tenha é, sido extinta agora e, principalmente, com a formação de um Senado e de uma Câmara com base bem maior é, dos seus aliados. Então, tem que trabalhar isso. Né? Então, talvez uma fala é, impetuosa agora pode estragar todo esse futuro não? e tem que ter um, um cenário político aí pela frente. E é isso que deve ser pensado e de uma maneira mais clara e serena para terminar o mandato e por que não voltar. E eu acredito até numa, com, essa, com essa contrária do Senado e da Câmara mais favorável ao grupo do presidente Bolsonaro e virou uma moda aqui, né? daqui a pouco pode arrumar um impeachment aí para o presidente eleito Lula e enfim, o Brasil virou uma festa né? então tudo pode acontecer então é, os próximos dias e anos poderão ser marcados aí
0: por uma reviravolta realmente
2: vamos lá, 7 horas e 50 minutos repita, 10 para as 8 é a hora de falar de Mondonex
0: Mondonex, Paulinho, exatamente em breve... Estaremos lá conhecendo. A Pamela sempre tá por lá, ela já falou que tá quase pronto, né, Pamela?
5: Na verdade, acho que tá pronto. Tá pronto. Viu? É, então só tô finalizando acho que as decorações, as gavetas satisfatórias, dando uma ajeitadinha. Deixando tudo paliers. em ordem. É, que eu saiba, tá, tá nos, nos lá, finalmente. Nos
0: finalmente. É o Mondonex Pamelazinha Village. É o novo empreendimento da Mondonex. Faz, faz parte do grupo Riveza. E você é, pode. Ter o seu tão sonhado imóvel em Porto Rico né? pode se tornar realidade aí com a Mondonex, tá bom? Só falar com o Tiagão, que é o gerente da, Mondomex, da Mondonex. No um telefone 3211-0134, 3211-0134 é o telefone lá da Mondonex para que você fale com o nosso Tiagão, que ele vai passar todas as informações para você, ouvinte da PAN, conhecer esse empreendimento lindo lá. Ó. Móveis maravilhosos, eletros, tudo equipado, completo, além de soluções inteligentes que foram idealizadas. Pensando em você, Murilão, está ilustrando ali o nosso canal do YouTube com as imagens desse novo empreendimento que em breve, né, Paulinho, estaremos lá conhecendo Opa. com a, as esposas, assim nos foi dito, claro. né, pelo grande Brunão, que é o Mondonex Vila de Agnaldo Vieira, com a sua digníssima... É esperamos, né? A grande Dri, o nosso querido Quinzinho... Com a sua esposa que manda nele, a Pamelazinha, que é o chará do Tiagão, que é o gerente, que agora tá noivo, em breve vai casar. É, da Mondonex. O nosso querido Luiz Netinho. Luiz Neto vai levar quem, hein, Aguinaldo?
2: Tripé. Não, 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 não. Vai, Mondonex. Paulo Caetano. <risos> não, não, não. com a vai levar Não, não, Mondonex. Você já eu tô falando as esposas Não, vocês Ah, exageram. tá bom.
0: Então eu não tenho ninguém pra fazer evento, eu vou fazer sozinho. Vai, faz. Mondonex! O telefone pra encerrar? O telefone, é o Tiagão, 3211-0134, que é o gerente, que é o xará do noivo da Pâmela. 3211-0134, Paulinho.
2: 7 horas e 52 minutos. Repita. 7h52, essa é um minutinho para cada um, ó. Agora nós vamos falar de quem foi eleito. Falamos de todo o cenário, de todo o contexto. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula Silva, ele fez discurso da vitória em São Paulo. Afirmou que o momento é de restabelecer a paz entre os divergentes. Isso entre aspas, tá? Lula disse que vai governar para todos os brasileiros, não só para os que votaram nele para o presidente eleito. Não existem dois Brasis no discurso, ele estava ao lado de aliados como o vice-presidente, Geraldo Alckmin a senadora também é, terceira colocada, Simone Tebit que apoiou o Lula agora nesse segundo turno, eu vou abrir aspas aqui por um trecho da fala do Lula meus amigos, minhas amigas, a partir de 1 de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiros, não apenas para aqueles que votaram em mim, não existem dois Brasis, somos um único país, um único povo, uma grande nação fecho aspas aqui para a fala de Lula. Depois, ele falou para uma multidão que estava reunida na Avenida Paulista, ele disse que a vitória é de todos, entre aspas, aqui, que amam a democracia e que querem um país mais justo. Lula também afirmou que a eleição dele representa a derrota do autoritarismo oh. e do fascismo. Em um minuto, Kim Rafael, tua consideração final sobre a eleição de ontem, a fala de Lula um mar de gente, se você gosta do Datapol ontem teve um lá na Avenida Paulista já que a gente discutiu isso aqui antes de começar o programa aqui
1: é, isso é justificável, né? São Paulo a cidade de São Paulo é, deu muito mais a adagio do que o próprio Tarcísio, então é evidente de que é, haja aí muitas pessoas na Paulista é, mas é o pessoal provavelmente da cidade, né? Diferente do 7 de setembro por exemplo, que o país do, do Brasil todo vai se reunir numa só festa, num lugar só como houve nos últimos anos Agora eu quero é só ler aqui o Maurício Meirelles dentro né, do Twitter, ele disse o seguinte, ó, a notícia boa, Bolsonaro vai sair, a notícia ruim, Lula vai entrar. Então, realmente, as pessoas com essa polarização, o resultado está aí, e nada mais justo do que um discurso como Lula, né? Colocar dessas palavras, etc. Ele sabe muito bem que é, não tem tanta força como nos governos anteriores dele, mas nós estamos aí é, refém né, daquilo que nós já temos como história. Né? Pessoas que foram condenadas em redor do Lula. estou falando do Lula. Né? Lula é inocente. Né? É, pela presunção de inocência, ele é inocente. É, agora, do entorno dele que participou, dos ministérios an... dos governos anteriores, a maioria tá, ainda está preso. Tem muitas pessoas com escândalo ainda de corrupção. Então, assim, se o chefe realmente não sabia, então vamos dar uma chance para ele realmente colocar pessoas de bom caráter nos seus próprios próximo governo.
2: Fernando Tupan, um minuto para sua consideração final sobre a eleição de ontem e as falas aí do presidente Lula lá, comemorando a vitória.
6: Falou, Caetano, a gente tem que pensar se o Lula venceu, mas será que ele vai levar? Eu acho muito que a partir de agora é, vai abrir espaço para outras pessoas. Não é só Jair Bolsonaro, como a gente está falando aqui. É, alguns outros nomes passam a ser players para 2026. Entre eles, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior e o próprio Sérgio Moro, que vai ocupar um espaço maior no Senado como principal voz da oposição. E a partir de 1 de fevereiro, quando voltar, é, iniciaram uma nova legislatura em Brasília, Congresso Nacional, é que nós vamos saber como o mapa vai ser desenhado para 2026. Mas eu acredito que o Lula levou, mas não ganhou.
2: Ah, vamos lá. Luiz Neto, consideração final, um minuto.
3: Paulo, é, é, o, é mais ou menos o, em relação ao que o Kim falou, o Lula vai ter bastante dificuldade, bastante dificuldade mesmo, é, e ele precisa sim, dessa pacificação, não é o momento de, de querer impor nada. É, essa, esperamos que essas poucas promessas e o pouco que ele apresentou como projeto de governo durante a campanha, é, se reflita em, em cautela e cuidado. Né? É muito complicado você mexer com a população de uma forma muito brusca hoje, devido ao resultado das eleições. A gente precisa não só de, de pacificação, mas também de bom senso. Né? É, o, o, algo, as conjunturas e construções nesse momento vão ser feitos com o Congresso Nacional. Né? Quem se deu bem em tudo isso foi Simone Tebit, né? que negociou o apoio dela, estará compondo o governo com certeza e sabemos que, que o momento agora pede muita cautela as coisas ainda estão inflamadas não adianta falar que está tudo em paz porque há muito ainda que correr e muito que acontecer até as últimas definições Pamela Bussolim, considerações finais aí a fala do presidente Lula na
2: comemoração do discurso da vitória primeiro no hotel e depois numa paulista tomada por é, eleitores de Lula
5: não, é engraçado, né? Que ele falou assim, ah, vencemos o fascismo, né? E o UOL falou que o que o presidente Bolsonaro falou no debate, Deus, pátria, família e liberdade, é uma frase fascista, né? Então, realmente, ele venceu né esse, essa frase, né? Se é isso que eles consideram fascismo, então, realmente, ele venceu. Mas, é, respondendo ao Tupan, que ele falou assim, ah a gente precisa, né, mostrar a cara e tal. É, Tupã, eu vou para as ruas desde 2013, né? Então é claro que caso, né, caso Lula faça algo de errado, é claro que a gente vai estar tá de olho. É claro que existe um senado, uma câmara agora em maioria. Então, se ele pisar fora, você pode ter certeza que você é primeiro e lá berrar nas ruas, igual já tava na, na quinta-feira lá na frente da justiça eleitoral. Então, é, é esse o cenário que a gente tem, né? Infelizmente, vai ser o Lula vai ser um peixinho em um oceano que não é dele, né? Já que ele não tem a maioria nas casas, mas ele tem o judiciário. Agora, o povo na rua. E, a, e os parlamentares fazem muita coisa. Então, vão ser quatro anos aí de muitas aventuras. Vamos ver, né? Pronta para trocar de tomada toda hora, né? Kit pra pôr no carro, tiro do carro. Aquelas coisas assim que o PT adora, né?
2: Agnaldo, vieram a sua vez de falar sobre a comemoração de Lula nas falas dele primeiro, como eu falei, num hotel e depois lá numa paulista. Tinha bastante gente, Agnaldo.
4: Sem dúvida. Só fazendo aí, um, dando uma volta, nós tivemos em São Paulo ah, o Tarcísio venceu no segundo turno na cidade de São Paulo e também no interior. Né? E o Haddad, no primeiro turno, tinha vencido ah, na região metropolitana ah, de São Paulo. Então, mostra um, um inverso aí, né? no maior colégio eleitoral e também no, no estado mais eh, produtivo economicamente eh, da federação, a força do Tarcísio. Em Minas Gerais, não tivemos lá eh, no final... Final da votação, o Lula conseguindo passar por poucos pontos percentuais o presidente Bolsonaro em Minas Gerais. E no Rio Grande do Sul, é, um, algo diferenciado: né? o Eduardo Leite estava, é, havia perdido no primeiro no turno para o Lorenzoni e conseguiu reverter uma boa margem no segundo turno e saiu do governo e Ganhou uma reeleição e, por uma questão eleitoral, se ele for candidato novamente ao governo do Estado, ele pode ser pela terceira vez, né? Pelo fato de ele ter saído do, do governo para uma pretensa candidatura a presidente. Gente,
2: vamos rezar e que Deus abençoe o país. Ó, oh, oito horas em ponto. Repita. Oito em ponto. Preciso lembrar vocês que amanhã temos entrevista. Sérgio Moro amanhã com a gente... Ele é senador eleito aqui pelo Paraná, vai estar com a gente presencialmente aqui. Acho que é uma entrevista bastante oportuna, né? Porque o Sérgio Moro tem se posicionado sempre contra, então provavelmente vai fazer oposição ao governo do Lula. Mas vamos conversar com o Sérgio Moro, vamos tentar extrair dele aqui o máximo possível para a gente saber o que ele tem de planos aí como senador do Paraná. Tchau, Pamela Bussolim.
5: Tchau, Paulo. E vamos torcer aí, né? Que, não sei, qual vai ser a próxima placa de carro. Eu já tô pensando nessas coisas. Tchau. Vai ser amarela? Tchau, verde? Neto.
3: Paulo, agradecer a todos que acompanham. Sempre bom estar aqui às segundas-feiras, durante a semana à noite. É, e agradecer também quem me acompanha nas redes sociais, no Instagram Luiz Neto MGA, Luiz Neto Maringá. Obrigado. Tchau, Kim.
1: Tchau, mas antes de dar tchau é claro né, pedir para os pessoal me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, só eu não arroba perco, aqui só aqui Rafael outro do Pedro porque ele não quer, Porque né? o espaço tá aí. E claro é, até amanhã se Deus quiser e se o TSE deixar também.
2: Ai meu Deus do céu, é, eu hoje eu vou dar tchau para vocês. Dar Instagram. Eu tô brincando. Tchau
4: tchau tchau Aguinaldo. Um Abraço a todos, agradecer a audiência, amanhã tem Sérgio Moro e estamos aí na expectativa também de falar com outros nomes da política nacional aí aqui no RCC News.
2: Eu, eu deixei o Fernando Tupan por último pra fazer assim, ó. Tchau, Fernando Tupan. Saudações, rubro-negras. Foi ótimo. Foi ótimo falar disputar
0: coisa... com
6: vocês, viu? Foi muito bom. A gente gostou. Esse final de semana, pra mim, foi
0: terrível.
6: Começou no sábado com essa derrota. O Atlético jogou muito melhor. Para a minha surpresa, que eu já tinha falado que o, o Flamengo ia golear o Atlético. Lembra disso? na, na Terça ou quarta-feira, mas não deu. O Atlético jogou melhor, merecia ter ficado com o título. Mas nós temos um zagueiro chamado Pedro Henrique, que já entregou a, uma partida contra o Palmeiras e agora entregou contra o Flamengo. Então, o Atlético precisa repensar. E eu vou te falar uma coisa, Paulo Caetano. O Mário Celso Petralha não vai ver o Atlético campeão mundial como ele prometeu há duas décadas passadas. É fato. E agora... Tchau, Fernando. Até amanhã. Vamos ver o que o Sérgio Moro diz para nós lá,
0: tchau. Então, Alexandre Mota, pra gente ir embora. Você quer falar o som? É Só pra eu. Já... Pumba! Eu não sei se o senhor Agnaldo. A galera quer saber do Avestruz, Paulo. Não, e ah, tá, 2. É sexta-feira, tá? De bom, hoje é segunda, tá? Oito e dois. É, é uma do Titãs. Ah. O Agnaldo vai com o Agnaldo é dos meus, das antigas. Vai, fala. Insensível. É do Titãs, é uma da antigona aí. Ele não aí. gosta
2: de música nacional.
0: É, ele não gosta?
2: Insensível.
0: Então, é, é essa mesmo. Então, então
2: vai
4: dar o outfit com Your
0: Love. Ô, oh, louco, rocão, hein? Qual que é? é da... eu, 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 eu gosto a quando, né? quando vocês cantam. Foi, escala. foi. É foi. demais, é sensacional. Isso é, é um comercial de um cigarro que não pode falar, mas fez parte, Aguinaldo. Hollywood, ô oh, sucesso! <risos> ah, não pode falar
4: cigarro? O que, que era preto? Não, é
2: a é cidade preto. lá, a cidade do cinema. É por isso que ah, fala.
4: Ah, Hollywood.
0: Hollywood, é é Boa, é isso mais aí. Bem, mais Ó,
2: vamos encerrando. Amanhã tem Sérgio Moro pra você acompanhar... Jovem Pão Maringá, 101,3, também pelas nossas plataformas, é só você digitar assim, ó jovempão.net, tudo em áudio e vídeo, tá certo? Amanhã tem mais, a gente volta e com entrevista, hein? Boninho.
0: Meu amigo só vem no programa pra imitar o Luiz Neto, falar do Instagram. Que isso é coisa do Luiz Neto. É, eu também. É, eu Meu amigo só vem, bons, só vem participar. Só vem participar no programa. A Deus, eu não tô pegando nada de você, não, É isso aí. É, exatamente. Essa aqui é a Jovem então, Bom Maringá, 113,
2: a maior cobertura do norte do Paraná, 27 anos. 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso é sempre com a verdade. Amanhã a gente tá de volta. Sérgio Moro, entrevista ao vivo. Ele vai estar tá aqui com a gente, hein? Você não pode perder. Tchau, até amanhã.